0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Pour ceux qui nous découvrent, Zone de contact est votre nouvelle émission qui vous fait monter sur le ring pour observer de près la géopolitique mondiale. Au menu aujourd'hui, la Pologne qui souhaiterait annexer l'ouest de l'Ukraine la visite d'Emmanuel Macron chez Joe Biden et l'état du dialogue russo-africain. L'homme politique français François Asselineau se penchera sur le rôle que joue l'OTAN en Europe comme dans le monde. Le rôle qu'il juge néfaste et destructif. L'Alliance Atlantique-Nord pousse en Kiev en l'armant et à continuer le conflit avec Moscou selon le président du parti français, l'UPR. Restez à l'écoute On commence par un détour en Pologne. Sergei Narishkin, le chef du renseignement extérieur russe, a annoncé que Varsovie intensifie ses préparatifs à une annexion des territoires de l'ouest de l'Ukraine. La Pologne préparerait la tenue de référendum dans les régions de Lvov, divano frankovsk ainsi que dans la majeure partie de la région de Ternopole. Pour M. Narishkin, les dirigeants polonais ont décidé de s'inspirer du succès de l'expérience russe afin de légitimer les acquisitions territoriales envisagées. Pourquoi la Pologne souhaiterait passer à une vitesse supérieure Varsovie craint que pendant cet hiver, ses partenaires au sein de l'OTAN ne cherchent à s'entendre avec Moscou sans prendre en compte les intérêts polonais. De plus, Varsovie estime qu'elle mérite une compensation pour l'aide militaire fournie à Kiev, ainsi que pour avoir accueilli des réfugiés sur son sol. La Pologne voudrait justifier sa démarche également par l'effet historiques, notamment par le massacre des Polonais habitant sur le territoire de l'Ukraine de l'Ouest en 1943, ce massacre de Voligny était commis par des milices nazies ukrainiennes. Les Polonais le qualifient de génocide. On continue avec la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Le président français y a dénoncé l'agressivité des subventions américaines prévues par l'Inflation Reduction Act. Pour rappel, ce programme accorde de généreuses subventions aux véhicules électriques, batteries ou énergies renouvelables à condition qu'ils soient fabriqués sur le sol américain. Un problème pour Emmanuel Macron, mais aussi pour le continent européen qui craigne la fuite des producteurs européens en Amérique du Nord. Le président français a demandé à Washington de se mettre à sa place et a déploré que personne ne l'ait contacté lorsque ce programme américain était en discussion. Et pour cause De nombreuses entreprises européennes souhaitent déjà relocaliser leur production aux États-Unis. Plusieurs emplois seront détruits et les Européens sont conscients de cela. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a récemment qualifié le programme américain de coup mortel. Les citoyens commencent eux aussi à ouvrir les yeux. En Allemagne, à Leipzig, le slogan « Les Américains rentrez chez vous » a été scandé lors d'une manifestation. Un réveil un peu tardif qui ne ferait pas reculer Washington, qui redynamise son économie sur le dos des Européens. On termine cette revue d'actu en Afrique. Mikhail Bogdanov, le vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré que Moscou apprécie hautement le désir de ses partenaires africains de résister à la pression grossière de l'Occident collectif sur fond de crise ukrainienne. Le diplomate a souligné que la coopération russo-africaine, qui était « mutuellement bénéfique et respectueuse », se poursuivait. La tenue du prochain sommet Russie-Afrique, qui aura lieu en juillet 2023, devrait permettre de franchir un cap et de passer à un niveau supérieur. En 2019, le premier sommet Russie-Afrique à Sochi avait accueilli 54 délégations africaines sur les 55 membres de l'Union africaine. Une dynamique pareille montrerait que le continent africain est ouvert à un monde multipolaire et qu'il ne souhaite pas se soumettre au seul désir de l'Occident. L'Afrique a refusé de sanctionner la Russie pour le conflit en Ukraine, mais elle a également soutenu Moscou aux Nations Unies. De nombreux pays africains s'étaient opposés à une résolution appelant la Russie à payer des réparations à Kiev. Vous écoutez Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, je salue ceux qui nous ont rejoints. Nous poursuivons notre émission, accompagnés par l'homme politique français François Asselineau. Et ce, pour discuter de l'OTAN, dont les membres se sont réunis à Bucarest. Ils se sont accordés sur un renouvellement du soutien à l'Ukraine. Pourquoi l'Alliance préfère poursuivre sur cette voie plutôt que de trouver une issue diplomatique au conflit En quoi une sortie de l'OTAN pourrait être bénéfique pour un pays comme la France je vous propose d'écouter l'entretien de Sputnik Afrique avec François Assolino, président de l'Union populaire républicaine, parti français. Restez à l'écoute de zone de contact.
1: Selon vous, l'Alliance est-elle tellement intéressée à faire durer le conflit en Ukraine?
2: Oui, je, je pense qu'effectivement, euh, il y a une volonté délibérée. De maintenir le conflit en l'état. Je pense qu'il n'y a pas de volonté d'aller trop au-delà, puisque je pense que les deux parties sont convenues d'avoir une, une de ne pas avoir recours aux armes nucléaires et donc de maintenir le conflit au niveau d'un conflit avec des armements normaux, si j'ose dire mais il n'y a pas de volonté de, de parvenir à une solution diplomatique. Alors pourquoi, c'est la question Je pense qu'il y a beaucoup de cynisme derrière tout ça. D'une part, euh, tout, pour, parce que beaucoup de gens y trouvent un intérêt. Euh, pour les États-Unis d'Amérique, ça permet de couper de plus en plus euh, l'Union européenne, et en particulier l'Allemagne et la France, de la Russie, euh, pour affaiblir en fait les économies de l'Union européenne, les affaiblir géopolitiquement, les mettre complètement sous, sous la coupe américaine. Et au passage, leur vendre de l'énergie à des prix extrêmement élevés, ce qui ruinera la compétitivité de l'économie, de l'industrie allemande, française, italienne, etc. Donc les Américains y ont un intérêt extraordinairement cynique. Ils y ont un autre intérêt, c'est que plus il y aura de destruction en Ukraine, et plus ça permettra ensuite à des entreprises et notamment aux entreprises américaines de proposer leurs services pour la reconstruction. On l'a déjà vu dans d'autres conflits. S'agissant de l'Ukraine, je parle du régime de Kiev euh, du président Zelensky. Lui, il y trouve aussi un intérêt puisque il réclame et il obtient sans arrêt sans arrêt des livraisons non seulement d'armes mais d'argent d'une façon considérable. On pense qu'il y a déjà plus de 100 milliards de dollars qui ont été servis à l'Ukraine venant des États-Unis et de l'Union Européenne, et que ce euh, n'est pas un mystère que le, de savoir que le, 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 le régime du président Zelensky est extrêmement corrompu. Le président Zelensky, son nom a été cité notamment dans le scandale des Pandora Papers pour s'être livré à des détournements de fonds avec lesquels il a notamment pu acheter à, à des immeubles à Londres, à Baker Street et également une villa à Forte dei Mari sur la côte Ligure italienne, il se murmure que Zelensky aurait également fait transférer des sommes très considérables à son avantage dans des paradis fiscaux au caraïbes Donc il y a, il y trouve également, un, un, un intérêt. Alors là-dedans, en revanche, quels sont ceux qui, qui, qui sont les grands perdants Eh bien, je pense que d'une part, c'est en premier c'est le, le peuple ukrainien lui-même et puis de l'autre côté les soldats russes puisqu'en fait euh, on a quand même une, une, une guerre qui, est en, qui, qui, qui fait des morts et qui risque d'en faire de, de plus en plus euh, donc ça c'est un peu c enfin, c terrible pour les peuples concernés et puis il y a également les grands perdants, je le disais tout à l'heure ce sont les pays de l'Union Européenne euh, qui montrent qu'ils n'ont plus de stratégie nationales qui n'ont plus de réflexion et qui sont complètement sous la coupe de, de, de Washington, ce qui correspond d'ailleurs aux analyses que personnellement je fais depuis des années et qui explique pourquoi je propose depuis des années que la France sorte à la fois de l'Union Européenne et, et de l'OTAN.
1: L'ancien président russe et actuellement le vice-président du conseil russe de, de sécurité Dmitri Medvedev, euh, il a affirmé que, que le monde civilisé n'avait plus besoin de l'OTAN et que cette organisation devait être dissoute en tant qu'entité criminelle. Euh, pourquoi l'Occident, à votre avis, ferme les yeux sur tous les crimes commis par l'Alliance?
2: Alors euh, lorsque l'ancien président Medvedev dit ceci, euh, il fait en fait il ne fait que, que reprendre, redire ce qu'avait dit le président français Charles de Gaulle. En 1966, lorsqu'il avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, euh, il avait dit euh, en, 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 en confidence à l'un de ses ministres, Alain Perfit, qu'il l'a raconté dans ses mémoires, un livre qui s'appelle « C'était de Gaulle ». Perfit avait dit que de Gaulle lui avait dit donc en confidence que euh, lorsque le communisme s'effondrerait en, en, en Russie, L'OTAN euh, disparaîtrait, qu'il n'y aurait plus de raison d'être pour, pour l'OTAN donc face à, à ce qui avait été jugé comme étant la menace soviétique. Et de ce point de vue là, force est de constater que de Gaulle euh, s'était trompé puisqu'il pensait que, euh, effectivement, euh, l'OTAN se désagrégerait à partir du moment où l'URSS et le camp socialiste et le, et le pacte de Varsovie n'existeraient plus. Et, et en fait, de Gaulle n'avait pas vu venir ce qui est arrivé ensuite, c'est-à-dire un asservissement de plus en plus total des pays de l'Europe, notamment par l'intermédiaire du traité de Maastricht et de l'Union Européenne, euh, aux instructions venues de Washington. De telle sorte que, malheureusement, euh, au lieu que l'OTAN se désagrège, ce qui aurait été normal, ça aurait été le pendant du côté occidental, de la fin du pacte de Varsovie du côté euh, de l'Europe de l'Est, S'aurait été à aller vers, vers une concorde entre les peuples et les civilisations. Vous savez que en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les États-Unis d'Amérique Amériques ont appliqué un stratagème chinois de, qui fait partie de l'art des, des stratagèmes chinois, <rire> qui s'appelle les trente stratagèmes, et qui s'appelle piller les maisons qui brûlent. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de faire preuve d'une certaine clémence euh, et d'une certaine ouverture vis-à-vis de l'Union soviétique et des pays socialistes qui étaient en plein effondrement en 1989-90-91, euh, les États-Unis d'Amérique en ont profité pour pousser leurs avantages encore plus. Alors il se dit que le président, le premier président Bush, George Herbert Bush, avait dit à Mikhail Gorbatchev que les États-Unis ne profiteraient pas de la faiblesse de l'URSS pour faire avancer l'OTAN. Mais en fait, c'est le contraire qui a, été, qui a été fait. En réalité, euh, l'OTAN a progressé, a beaucoup progressé. On se rappelle la visite notamment de son fils, justement le président George W. Bush. Euh, en 2001, il est allé dans différents pays d'Europe de l'Est et notamment euh, à l'université de Varsovie où il a fait un discours remarqué. Je, je rappelle que les États-Unis d'Amérique ont exigé que l'ensemble des pays de l'Est européen entre dans l'OTAN d'abord, avant d'entrer dans l'Union Européenne ensuite. Ce qui prouve au passage, ce qui valide les analyses que je fais depuis quinze ans, c'est qu'en fait, l'Union Européenne et l'OTAN, c'est la même chose. C est, c est, ce sont les deux faces d'une même médaille. Il y a la face civile, l'Union Européenne, et la face militaire, l'OTAN, qui sont en fait les deux faces d'une même médaille, qui est celle de l'asservissement du continent européen à la puissance des États-Unis d'Amérique. Alors, euh, de fait, effectivement, l'OTAN, au lieu de se, de se dissoudre, euh, a beaucoup progressé pour arriver jusqu'aux confins de la, de la Russie, euh, avec les, les deux pays résistants, si j'ose dire, étant la Biélorussie, dont on sait qu'elle est restée très proche euh, du, de, 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 de la Russie, euh, c'est un pays ami de la Russie, euh, et puis de l'Ukraine, qui, elle, évidemment, vous, le connaissez, vous connaissez la situation est un pays qui est un pays en fait euh, factice, composite, qui a été créé artificiellement, et qui se compose en fait de deux types de populations très différentes, entre le Nord-Ouest, peuplé de Polono-Lituaniens euh, d'origine, euh, c'était l'ancien duché de, 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 de Pologne-Lituanie, euh, ou la République des Deux Nations, donc ces populations sont anti-russes, et, et regardent beaucoup vers l'Occident, et puis en revanche tout le Sud-Est qui est peuplé historiquement depuis la fin du XVIIIe siècle par des populations venues de, de, de Russie. Et donc le, le conflit en Ukraine vient du fait que les États-Unis d'Amérique voudraient faire entrer dans l'OTAN la Biélorussie. Mais là pour le coup c'est un pays homogène et le régime de, de, de Minsk euh, n'a aucune complaisance pour les États-Unis. Euh, en revanche, l'Ukraine la, 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 est un pays fragile puisque composé de deux populations et les États-Unis d'Amérique ont essayé de jouer sur, ces deux, sur cette fragilité pour mener la révolution du Maïdan, imposer à Kiev un régime qui lui soit favorable aux intérêts américains et vous connaissez la suite des événements depuis, depuis 2014. Donc pour ce qui me concerne en tout cas, euh, ça fait donc depuis 15 ans que j'ai créé un mouvement politique en France qui a d'ailleurs de plus en plus d'audience, même si je suis en fait censuré dans les grands médias, moi j'ai créé un mouvement politique pour, pour suggérer aux Français de se retirer de l'OTAN, euh, comme en fait je suis persuadé que si, que si Charles de Gaulle était encore en vie, lui qui avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN du temps de la menace soviétique, maintenant qu'il n'y a plus de menace russe il aurait certainement fait sortir la France de l'OTAN, tout simplement. Je vous rappelle que dans le traité de l'Union européenne, vous savez qu'il y a actuellement deux principaux traités euh, qui sont issus donc des, des réformes, de, des traités de Maastricht d'une part de 1992 et puis de, de, des traités, du traité de Lisbonne de 2018. Il y a actuellement deux traités. Il y a le traité de l'Union européenne qui fixe les grands principes et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui entre davantage dans les politiques et dans le détail. Dans le traité de l'Union européenne, il y a un article, l'article 42, qui pose le principe que, en fait, la politique européenne de sécurité et de défense, qui doit donc être une politique commune, cette politique, en fait, est assujettie à l'OTAN. Alors, ça n'est pas exactement écrit comme ça. Est, il est précisé que les, que les, pays, de les pays membres de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN, doivent d'abord obéir à l'OTAN, doivent faire prévaloir le, les, 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 leur appartenance à l'OTAN sur le reste. Donc ça revient bien à dire qu'il y a une, un assujettissement, d'autant plus que les pays de l'Union Européenne qui ne sont pas dans l'OTAN sont extraordinairement peu nombreux. Et d'ailleurs vont l'être de moins en moins. Si le projet de faire entrer la Finlande et la Suède se concrétise. il n'y aura guère plus à ce moment-là que... Euh, je crois la l'autriche la, euh, et puis euh, et puis euh, peut-être l'Irlande je ne me rappelle plus euh, qui euh, qui ne qui seront dans l'Union européenne et qui ne seront plus ils ne seront pas dans l'OTAN. Donc ça veut dire que effectivement euh, on ne peut pas on peut pas si si on sort de l'Union européenne et qu'on reste dans l'OTAN, et ben ça c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. En fait, on voit que le Brexit ne donne pas toutes les conséquences qui pouvaient être espérées par le peuple britannique puisque effectivement ils sont sortis de l'Union Européenne donc ils ont regagné des marges de manœuvre en matière de politique notamment politique économique, de politique dans différents, dans différents domaines mais ils sont restés, les Britanniques sont restés dans l'OTAN et ils en sont un des membres les plus éminents et d'ailleurs les plus bellicistes. Euh, donc on voit que ça, ça n'est pas une solution en tant que, que telle. Euh, quant à ceux qui euh, envisagent de rester dans l'Union européenne tout en sortant de, de l'OTAN, en fait, il y en a très peu. Les, ceux, les personnes qui envisagent ça, euh, fin, en fait, euh, c'est quelque chose de bancal. Euh, on le voit bien d'ailleurs, puisque euh, si on reste dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on accepte d'avoir une politique étrangère et de défense commune, puisque cette politique étrangère et de défense commune est assujettie à l'OTAN par l'article 42, comme je vous l'appelais tout à l'heure, ben, ça n'a pas de sens de, de refuser d'entrer dans l'OTAN. Il vaut mieux à ce moment-là faire partie de l'OTAN pour essayer de participer aux décisions. C'est d'ailleurs à l'issue de ce raisonnement que Nicolas Sarkozy, euh, président de la République il y a une, une dizaine d'années, euh, avait, euh, il y a un peu plus que ça d'ailleurs, il y a 14-15 ans, avait décidé de faire réintégrer le, la France dans le commandement hein, militaire intégré de, de l'OTAN. Il y avait, moi, j'étais très défavorable, bien sûr, à cette option, mais il faut reconnaître qu'il y avait une logique à cette option, c'est-à-dire que si on est dans l'Union européenne, il faut être à plein dans l'OTAN, et si on ne veut pas être dans l'OTAN, il ne faut plus être dans l'Union européenne. Voilà. L'idée qu'il y ait un panachage possible entre les deux ne peut mener qu'à des solutions bancales et, en fait, finalement, l'anéantissement de, enfin, l'invisibilisation politique et géopolitique d'un pays. Pensez-vous que dans, dans le contexte actuel,
1: cette idée de la sortie de la France de l'OTAN euh,
2: revêt une nouvelle actualité Je pense que lorsque j'ai créé mon parti politique il y a 15 ans, j'étais euh, un peu, vous savez, comme on dit dans les évangiles, « vox clamence in deserto », c'est-à-dire une, ben, une voix hurlant dans le désert. C'est-à-dire il y a 15 ans, dire aux Français qu'il fallait sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, n'avait pas de d'écho, tellement on, on formate l'esprit des populations depuis des années et des années sur l'idée que la construction européenne, c'est la paix, l'Europe, c'est la paix, ça a été un extraordinaire argument depuis des décennies, et sur le fait que l'OTAN nous protégeait de l'extérieur. Donc mon discours il y a 15 ans passait, me passait très très mal, d'autant plus que j'étais déjà censuré par les grands médias mais nous avons quand même une chance, c'est Internet, qui permet quand même de diffuser de l'information, et euh, c'est Internet vers lequel de plus en plus de populations de l'Ouest européen se tournent, et beaucoup de Français aussi, tellement les grands médias euh, disent maintenant tous à peu près la, la, la même chose, qui est le même discours euh, formaté euh, depuis euh, ce que j'appelle le discours euro-atlantiste, et qui impose la même vision des choses. On le voit par exemple sur la question de, ukrainienne, il y a, un, il y a un, un décalage extraordinaire entre ce que l'on entend dans les médias français, à la télévision ou à la radio, et ce que pense la population. Il y a beaucoup, beaucoup de Français, peut probablement même une large majorité de Français qui n'est pas d'accord avec l'engagement du gouvernement dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la France doit se dégager de ce conflit, qu'il ne la concerne pas. Que la France devrait arrêter les sanctions à l'encontre de la Russie. Je l'ai dit, je vous le dis à vous, comme je le dis exactement en France, et comme beaucoup de Français le, le, pensent, le pensent également. Euh, alors, euh, la, la question qui se, qui se pose, c'est qu'est-ce que va devenir, hein, qu'est-ce qu'on va faire dans, dans la suite euh, je, je crois en fait qu'il y a derrière tout ça un, un, un sujet géopolitique absolument majeur, extraordinairement important, non seulement pour l'avenir de la France de l'Europe, de la Russie, mais plus exactement pour l'avenir du monde. Cette question, c'est celle qu'a soulevé, d'ailleurs, Macron, le, le président Macron, lorsqu'il s'est exprimé devant, au sommet de l'APEC à Bangkok, il y a, il y a, il y a quelques jours, euh, où il a, il a milité pour un nouvel ordre mondial. Il n'est pas le premier occidental à le dire, mais enfin, il s'est fait le porte-parole de, de cette formule. Or, c'est une formule qui doit être explicitée. Ce que les Occidentaux appellent le nouvel ordre mondial, c'est en fait un nouvel ordre unipolaire dirigé par Washington et les États-Unis d'Amérique. C'est ça en fait, ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Et ça s'oppose, cet adjectif mondial s'oppose à l'adjectif international. Parce que M. Macron a fait semblant de croire qu'il n'y avait pas d'ordre international avant qu'il n'arrive, ce qui est risible. Il y a un droit international qui a été créé à partir du début du XVIIe siècle, à partir des années 1620-1630, par un juriste néerlandais qui s'appelait Von Groth, qu'on a appelé Grossius, qui est le fondateur du droit international public. Et depuis, depuis le début donc, du XVIIe siècle, ça fait quand même 400 ans, que ce droit international s'est développé. S'est développé par des traités, des conventions, la création de l'Organisation des Nations Unies, avec sa charte qui participe pleinement au droit international public et puis avec toutes les agences onusiennes qui sont qui sont derrière. On ne peut donc pas dire qu'il n'y ait pas d'ordre international, c'est faux. Euh, simplement, euh, il y a donc, euh, les tenants de l'ordre mondial sont ceux qui voudraient que la planète entière soit en fait à la remorque des, de l'Occident en général et des États-Unis en particulier dans tous les domaines, que ce soit en matière économique, commerciale, mais aussi en matière sociétale, on le voit bien sur le conflit qui oppose par exemple le monde occidental actuellement au monde russe, au monde orthodoxe, ou bien à d'autres, au monde arabo-musulman, sur des questions comme les droits des LGBT, sur les questions concernant également la question du genre, la work culture, tous ces sujets d'actualité en Occident. Donc euh, il y a, ça c'est aussi un des conflits, c'est pas le seul. il y a aussi euh, la vision du monde, le, le rôle de la monnaie, le, le, la, 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 les questions économiques, euh, le, le respect des civilisations, le respect de l'altérité également, hein, les conflits comme on le voit actuellement au Qatar, c'est également le fait que les États-Unis d'Amérique et, et le monde occidental veulent imposer au Qatar sa vision, sa vision des choses, euh, alors, ce, ce qui est d'ailleurs en fait une, une longue tradition, puisque <rire> et ça fait très longtemps, c'est depuis des, des siècles qu'en fait le monde occidental veut imposer sa vision des choses au reste du monde, même si cette vision des, des choses a complètement, a complètement changé au passage. D'ailleurs, je, je prends un exemple, je, si vous me le permettez, lorsque les colonisateurs sont arrivés, par exemple, dans le Pacifique Sud au XVIIIe siècle. Ils ont découvert qu'il y avait des populations qui vivaient à l'état de, de nature, et notamment les femmes qui étaient quasiment nues. Bon, et que ce qu'ont voulu faire les missionnaires et le monde occidental, ils ont voulu les couvrir, les, et forcer les femmes à porter des robes mission qui vont de la, du, du cou jusqu'aux pieds pour cacher la nudité. Ça, c'était au début du 19e siècle. Et maintenant, au début du 21e siècle, les mêmes occidentaux expliquent quasiment qu'il faut retirer les, les robes et qu'il faut au contraire être nu sur les plages. Donc, on voit bien que dans tous les cas de figure, le, le monde occidental développe des opinions, des idées qu'il estime être nécessairement universelles et que tout le monde doit trouver, même si elles sont complètement contradictoires les unes avec les unes par rapport aux autres au cours du, au cours du temps. Donc, le grand débat il est il est là et, et il oppose d'un côté les États-Unis d'Amérique et euh, leur, leur 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 glacis géopolitique, on pourrait même dire leur colonie qui se situe en Europe occidentale, mais aussi, de façon plus large, les pays de l'OCDE. On peut y ajouter le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, et puis on peut y ajouter l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc voilà le, le monde occidental, et qui est de plus en plus en opposition avec la Russie du président Poutine, la Chine du président Xi Jinping, aussi l'un du Premier ministre Modi, qui sont notamment les BRICS, qui eux veulent faire prévaloir un maintien d'une organisation non pas mondiale, mais internationale, c'est-à-dire avec des nations qui, qui continuent d'exister, qui restent souveraines et indépendantes, et qui défendent leur identité culturelle, leur identité nationale. Donc c'est le grand enjeu du XXIe siècle euh, qui, euh, qui, qui est devant nous, et c'est cet enjeu-là qui, euh, qui, qui se joue en partie euh, euh, en ce moment euh, dans la lutte qu'il y a entre non pas l'Ukraine et la Russie, mais l'OTAN et, et la Russie. Je crois que c'est comme ça qu'on peut résumer la situation.
1: Selon vous, si on imagine la situation où la France euh, sort de l'OTAN, voilà, qu'est-ce qui pourrait changer pour votre pays Ou rien, rien ne va changer pour, pour... Ah non, bah Je pense,
2: si vous voulez, que le, moi, le programme que je propose est un, progr est un programme qui est, euh, euh, qui est un véritable bouleversement, hein, un bouleversement très important, un bouleversement comme il en arrive dans, les, dans la vie des peuples et des nations une fois par siècle. C'est-à-dire que sortir la France de l'Union Européenne et de l'OTAN pour qu'elle récupère son indépendance nationale, ce serait évidemment un tremblement de terre géopolitique de toute première magnitude, puisque derrière cela se cacherait en fait la volonté euh, qui, qui était celle de De Gaulle d'ailleurs, et que, à laquelle aspire énormément de Français, c'est-à-dire d'avoir un peuple qui reste la France, et qui ne dépendent de personne d'autre, et qui entretiennent des liens d'amitié et de coopération avec les autres pays du monde, sans être en permanence en train de dire aux autres pays du monde ce qu'ils doivent dire, et faire et penser. Euh, cette, cette façon que l'Occident a de s'octroyer la, 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 le, le, la volonté de dire aux autres ce qu'il faut faire, est insupportable, et non seulement elle est insupportable, mais elle est vouée elle est à, 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 des, à, des à des problèmes historiques de plus en plus importants, puisque et elle, Le monde occidental est en fait confronté à une évolution contre laquelle il ne peut rien, qui est l'évolution démographique. Je, je, vous, je, vous, je vous signale que, s'agissant de l'Europe de, de l'Europe hein, au sens large, pas seulement l'Union européenne mais les pays européens, euh, y compris d'ailleurs je crois la Russie, c'est à peu près sept cent millions d'habitants à notre époque, et ça serait d'après les projections de l'ONU, en 2050, c'est-à-dire dans une génération, ça devrait être de 700 millions d'habitants, donc une, dé... une diminution du nombre d'habitants. Et au même moment, les populations en Afrique devraient passer de 1,4 milliard d'habitants, comme c'est le cas aujourd'hui, à 2,5 milliards millions d'habitants, c'est-à-dire augmenter de 1,1 milliard d'habitants en 25 ans. Ce qui signifie donc qu'elle augmenterait le continent africain. L'augmentation de la population au cours des 25 ans qui viennent devrait être une fois et demie le volume actuel de la population de toute l'Europe. Voilà. Alors face à des évolutions démographiques de cette nature, il est complètement illusoire de croire que le monde occidental va continuer à, à, à dominer l'ensemble de, de la planète. Il est tout à fait dramatique que la France suivent cette stratégie qui est une contre-stratégie, qui est une stratégie absurde, le, 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 un, un homme d'État voyant à 25 ans ou à 30 ans, ce qui devrait être le fin le, 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 de tous les hommes d'État, euh, devrait penser au fait qu'il est, de, de de, il est, il est vital, il est, il est très important euh, de nouer, d'avoir des excellentes relations Et qui notamment disposent de ces matières premières, pas seulement d'ailleurs les hydrocarbures, mais c'est aussi les métaux rares, les métaux que l'on va utiliser dans les batteries, dans les, dans les produits de, 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 de très haute technologie, les produits électroniques, tout ce qui se trouve d'abord, par exemple, en Chine ou qui se trouve ailleurs. Donc la France devrait avoir une relation de coopération étroite et amicale avec la Russie, avec la Chine, avec, avec le monde arabe, etc. Et quand je dis ça... Ben, en fait, on retrouve exactement ce que nous avait laissé le général de Gaulle euh, quand il a quitté le pouvoir. De Gaulle euh, n'était pas communiste, vous le savez, mais comme il avait vu la menace de, de la domination américaine, dans les années 60, il avait, euh, au grand scandale des États-Unis d'Amérique, il avait reconnu la République populaire de Chine de Mao Tse-Tung en 1964, puisqu'à l'époque, les États-Unis exigeaient des pays occidentaux qu'ils continuent à reconnaître Taïwan, euh, le régime de Chiang Kai-shek. Donc, De Gaulle avait fait un, avait, avait fait un bras d'honneur à Washington en reconnaissant la République, la République populaire de Chine, ce qui nous avait valu d'ailleurs des relations très amicales et de, de bonne coopération avec la, la Chine jusqu'à malheureusement il y a quelques années, puisque depuis quelques années, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est désormais totalement sous l'influence américaine. Et puis en 1966, De Gaulle avait fermé les bases militaires de l'OTAN qui avaient été ouvertes euh, après la, la Seconde Guerre mondiale sous la Quatrième République, euh, et puis il avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, et la même année encore, il était allé en, en URSS, en Union soviétique, euh, pour euh, faire quelque chose que les Américains interdisaient aussi aux pays occidentaux, c'était que les Américains ne voulaient pas qu'il y ait des contacts au niveau des dirigeants. C'était la politique dite du « containment », donc, les Américains acceptaient que l'on ait des relations diplomatiques avec l'URSS, mais ne voulaient pas qu'il y ait de contacts enfin, au niveau des dirigeants. Et De Gaulle, là aussi, a fait un bras d'honneur aux États-Unis, s'est rendu en URSS, a, re a rencontré les plus hauts dirigeants de l'époque, Leonid Brejnev, Nicolai Podgorny, Alexandre Gromyko. Et c'est de ça, de ce moment-là qu'avait été lancée la grande commission mixte franco-soviétique, et un certain nombre de coopérations en matière industrielle, ou en matière, je crois que c'est de là aussi qu'avait daté l'ouverture de la ligne aérienne, euh, Paris-Tokyo euh, survolant la Sibérie pour Air France et Aeroflot. C'était une, un, une première mondiale, c'est la première fois qu'une compagnie aérienne occidentale pouvait survoler la Sibérie pour faire beaucoup plus court pour rejoindre le Japon, par exemple. Il y avait eu aussi l'adoption du procédé de télévision en couleur française c -carb. il y avait le développement de la langue française en en, en Russie, enfin voilà, il y avait eu des échanges qui étaient tout à fait dans la pensée gaulienne. Il n'était pas communiste, mais il avait compris qu'il y avait d'une part les régimes politiques et d'autre part la géopolitique, l'intérêt des peuples et des, et des nations. Et de Gaulle avait cette parole formidable euh, qu'il avait, qu avait dite à son collaborateur, dont je parlais tout à l'heure, à perfit. Il avait eu cette formule que je vous suggère de, de méditer. Il avait dit dans, son, dans sa longue histoire... Lorsque la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. Et lorsqu'elle a été en mauvais terme avec la Russie, ça a été des mauvais moments de l'histoire de France. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit ça en 1966 Et aujourd'hui, donc, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après, et bien, même plus, et bien 56 ans après, ça se révèle toujours exact. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que la France renoue des relations avec la Russie, avec la Chine, et qu'il soit des relations qui lui permettent d'assurer de, 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 sa survie en tant que pays libre et indépendant.
1: Vous avez mentionné cette idée, ce, ce pronostic de, du général de Gaulle sur, sur l'OTAN, après, oui, on peut dire, la, la chute du, du régime soviétique. Et alors, euh, effectivement, après la désintégration de, de l'URSS, il semblait que l'existence de l'OTAN euh, a perdu son sens. Mais euh, actuellement, aujourd'hui, on assiste à un nouvel élargissement euh, de cette alliance en Scandinavie. Pensez-vous que ces pays scandinaves, notamment la Suède et la Finlande, ouvrent en quelque
2: sens une, une boîte de Pandore oui, je, je pense que c'est je pense que c'est très, très mauvais, surtout, surtout la Finlande, euh, puisque la Finlande a quand même une partie de son histoire qui est liée à celle de la, de la Russie, et puis parce que la Finlande a une très grande frontière euh, avec, euh, avec la, la Russie. Donc je pense, je suis de ceux euh, qui considèrent que la Russie est un très grand pays, tout le monde sait que c'est le plus grand pays du monde, euh, et qu'il faut ménager euh, les intérêts de sécurité de la Russie comme il faut ménager les intérêts de, la sécu de sécurité de tous les pays du monde, et en particulier des plus puissants. Voilà, il euh, comme, comme je l'explique souvent euh, en, en, dans mes conférences en France, euh, lorsque euh, euh, ni, euh, comment Khrushchev, hein, Nikita Khrushchev, euh, en 1962, avait installé euh, des missiles à Cuba, ça avait créé une crise euh, planétaire, euh, et euh, le président Kennedy avait menacé d'une guerre nucléaire si Khrushchev ne retirait pas les missiles qu'il avait installés, qui d'ailleurs étaient les, les pendants de, des armes qu'avaient déposées les Américains en Turquie. Mais enfin, c'est une autre histoire. Et euh, donc, pendant quelques jours, le monde avait été au bord de, de, de l'apocalypse nucléaire, et finalement, les Russes avaient retiré leurs missiles. Je note d'ailleurs que De Gaulle avait apporté son soutien aux États-Unis euh, parce qu'il estimait que c'était une rupture de de la justement de, de, cette, de cette loi non écrite qui veut qu'on ne doit pas aller on ne doit pas aller chatouiller une grande puissance dans sa proximité immédiate et, et donc je pense que les États Unis devraient s'appliquer cette même, cette même politique. C'est à dire que, aujourd'hui, lorsqu'on le regarde l'emplacement des bases militaires américaines ou des bases de l'OTAN dans le monde et autour de la Russie. Euh, si on compare ça avec les, les quelques bases militaires dont dispose la Russie outre-mer, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu en fait, à part quelques Asie centrale, dans, dans certaines anciennes républiques soviétiques, il y a très 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 peu de bases militaires, il y en a en, 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 en Syrie, je crois que c'est à peu près tout. Donc lorsque l'on voit ce déséquilibre, on, on s'aperçoit bien qu'il y a un problème. Et comme je le dis, qu'est-ce que diraient les États-Unis euh, si la, la Russie ou la Chine disposaient euh, au Mexique, euh, du, du président Obrador il disposait des bases militaires à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Texas, avec, euh, avec l'Arizona ou la Californie. Les États-Unis, évidemment, n'accepteraient pas cette situation. Ils considéreraient que ce serait une menace contre leur sécurité et ils auraient raison. Et si la Russie faisait ça, je donnerais raison aux Américains. Mais là, en l'espèce, ce n'est pas le cas. En l'espèce, ce sont les États-Unis et les pays de l'Occident, de l'Union enfin de, de européenne et malheureusement la France, qui sont aux avant-postes. La France a des, a des soldats qui se situent en, en Estonie, en Roumanie. Euh, elle a probablement aussi des instructeurs en Ukraine. Et donc, j'estime que c est, c est, ça, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Il faut qu'on laisse à la Russie sa, 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 sa marge naturelle de, 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 de protection. Alors certains m'objectent, en France j'ai des critiques, des gens qui me disent comment pouvez-vous dire cela alors que vous êtes pour la souveraineté et l'indépendance des peuples, donc l'Ukraine a, a, a le droit de, 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 de tout faire et d'entrer dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Alors je réponds à ça, ça n'est pas tout à fait exact parce qu'on n'est jamais totalement libre dans, dans le monde. La France par exemple, elle est située au confins de, 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 de l'Europe occidentale. Euh, elle a une longue frontière avec l'Allemagne. Euh, elle a également une façade sur la Méditerranée et sur l'ensemble des pays du sud de la Méditerranée. La France ne peut donc pas faire comme si elle n'était pas euh, juste euh, la, la, le rivage du Nord face euh, aux pays du Maghreb et aux pays d'Afrique. Voilà, ça, 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 ça influe sur sa politique étrangère et ça influe sur sa diplomatie et sa géopolitique. Euh, voilà, donc, de la même façon... L'Ukraine devrait avoir la sagesse. C'était d'ailleurs le cas avant la révolution du Maïdan. Le, le, les, les gouvernements entre l'indépendance de l'Ukraine et la révolution du Maïdan étaient dirigés à Kiev par des, par des chefs d'État qui essayaient quand même de faire preuve de prudence avec, avec la, la Russie. Voilà. C'est de même d'ailleurs que le Mexique fait preuve de prudence vis-à-vis -vis des, des États-Unis. Ça fait partie, c'est normal, c'est la règle du monde. Et là, le problème qui se pose, c'est que, en effet, les États-Unis et l'OTAN ont bouleversé la situation, non pas depuis le 24 février dernier lors de l'invasion russe, mais depuis 2014 avec le changement de gouvernement à Kiev et avoir un gouvernement résolument anti-russe et qui a bombardé une partie de, de sa population pendant huit ans dans le Donbass. Ce que les partisans de l'Ukraine qui sont sur les plateaux de télévision en France, systématiquement oublient de mentionner.
1: Mais qu'en pensez-vous, Monsieur le Président Qu'est-ce qu qui nous attend euh, à, à l'avenir euh, avec l'élargissement euh, de l'OTAN euh, une, une longue période d'insécurité et une escalade ultérieure Ou quand même, vous espérez... Que les problèmes, ces problèmes
2: sécuritaires vont
1: être réglés par,
2: par les grandes puissances Écoutez, je, je, ne suis pas, je ne suis pas un devin. Ce que je pense, c'est que. Euh, il, il D'abord, il, il y a quand même une chose qui s'est produite aux États-Unis qui n'est quand même pas mal c'est le fait que les démocrates aient perdu la majorité à la Chambre des représentants. Or, les républicains sont réputés comme étant plus prudents sur la question ukrainienne, voire même très réservés. Donc, on peut penser que la Chambre des représentants aux États-Unis va empêcher le gouvernement de Biden d'aller trop loin dans, dans l'escalade. On peut le penser, mais il faut, faut toujours se méfier, parce qu'aux États-Unis, les, 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 comment dirais-je, il y a quand même souvent un accord bipartisan sur les grandes questions internationales. Mais pas toujours. Euh, donc, ça va dépendre évidemment de l'évolution aux États-Unis d'Amérique, ça va dépendre aussi de l'évolution en Occident, parce que, en Europe occidentale. Parce que je pense que, en France, par exemple, ou en Allemagne, il y a, comme je le disais tout à l'heure, une très, très grande différence entre les politiques qui sont décidées par les gouvernements sur injonction des États-Unis. Mais en France, par exemple, on ne peut plus parler de démocratie. Il n'y a pas eu de débat ni de vote à l'Assemblée nationale sur l'engagement de la France depuis des mois. Au côtés de l'Ukraine. Euh, les décisions sont prises d'une façon totalement autocratique. Euh, donc, euh, en, le, le, la question qui va se poser, c'est l'acceptabilité par les populations. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les, dans les mois qui viennent, notamment avec l'arrivée de, de l'hiver. Il fait beaucoup plus froid à Paris même depuis quelques jours que ça n'a été le, le cas. Le début de l'automne était, était très clément. Là, il commence à faire vraiment froid. Si en janvier, février, il fait extrêmement froid euh, et que les gens ont besoin de se chauffer. Euh, il va y avoir des, des gros problèmes, euh, soit vis-à-vis -vis des particuliers qui n'auront plus les moyens de payer leur électricité, soit plus encore parce que le gouvernement va faire sans doute des, des subventions aux particuliers, euh, soit plus encore vis-à-vis -vis des entreprises. Et vous savez qu'en Allemagne, ils anticipent 300 000 faillites d'entreprises puisque la, 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 le, le, le gaz russe est un gaz qui est sur lequel reposait une, une large partie de la compétitivité de l'économie de l'économie allemande. Il faut comprendre que, si on parle un petit peu d'économie, qui quand même souvent gouverne le monde, hein, et dirige un petit peu les, 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 dirige, les dirigeants, si j'ose dire, euh, il faut comprendre que les pays d'Europe occidentale, comme l'Allemagne et aussi la France, euh, ont actuellement parmi les salaires les plus élevés du monde, parmi les charges sociales les plus élevées du monde, parmi les impôts sur les sociétés et les impôts sur les particuliers les plus élevés du monde, et, parmi les, et ont les contraintes environnementales parmi les plus élevées du monde. Alors si en plus de ça, ils ont maintenant l'énergie la plus chère du monde, ça veut dire que les entreprises ne seront absolument plus compétitives et qu'il faudra qu'elles s'en aillent, qu'elles se délocalisent. Alors, il y a déjà énormément de délocalisations qui ont eu lieu pour bénéficier de salaires bien plus bas, notamment en Asie du Sud-Est ou en Chine, etc., mais, euh, mais là, on risque d'avoir euh, une véritable destruction de l'industrie, également de, 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 de l'agriculture, euh, qui a besoin d'engrais, etc., euh, en France. Alors, qu'est-ce que, pour l'instant, les Français ou les Allemands n'entendent que des, que des prophéties euh, Le gouvernement français explique que tout va aller très bien si on met un peu la colle roulée, etc. Mais en pratique, en pratique on va voir ce qui va se passer et on va voir comment les Français vont accepter ça, les Allemands. Et puis, il faut savoir que ça, c'est le premier hiver. Or, jusqu'au mois de juillet, la France, l'Allemagne avaient pu s'approvisionner. Les réserves que nous avons en gaz, notamment achetées au, à la Russie, sont quasiment de 100%. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d'approvisionnement. En revanche, ce qui, ce qui est, ce qui risque d'arriver ensuite, c'est que euh, le, si nous n'avons plus aucune livraison de, de gaz et d'hydrocarbures venus de Russie, euh, que va, comment va se passer le, le remplissage des cuves au cours de l'année 2023 C'est là où on peut euh, légitimement être, être, être inquiet sur, sur cette question. Donc peut-être que toutes ces évolutions euh, politiques euh, aux états unis euh, économiques et sociales dans les pays de l'Union Européenne, vont peut-être peser de tout leur poids pour parvenir à la solution de sagesse qui serait que les, les différentes parties se mettent autour d'une table pour essayer de régler le, le conflit de façon, de façon pacifique et diplomatique. Et de ce point de vue-là, il faut, que, il faut que également que les pays occidentaux soient, soient sérieux dans leur, dans leur approche. Euh, lorsque j'entends le gouvernement de Kiev qui explique qu'il veut récupérer tous les territoires, y compris la Crimée, ça n'est pas réaliste. Euh, moi, je suis allé en Crimée en 2015. Euh, j'avais été invité par la Douma de Sébastopol pour fêter le 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. C'était d'ailleurs une époque où le gouvernement français n'avait pas jugé bon de se rendre en, en Russie, ce que j'avais pour, pour ma part trouvé tout à fait scandaleux, puisque c'est quand même... Euh, moi, je n'oublie pas, et beau, oui, des millions de Français n'oublient quand même pas, euh, que si la, la, le pays qui a, qui a brisé l'Allemagne hitlérienne, ce ne sont pas les états unis comme on veut nous le faire croire, c'est d'abord et avant tout la Russie avec les batailles de, de Stalingrad et de Kursk. Donc moi j'y étais allé à l'époque euh, et j'avais pu constater que, que la Crimée, bah, vous connaissez au mieux l'histoire de la Crimée que moi ça a été conquis hein, du temps de la, de la Grande Catherine et de Potemkiel euh, c'est un, une péninsule qui a été peuplée de, de Russes et qui appartenait auparavant à des Tatars c'est-à-dire des des populations musulmanes qui étaient les vassals de, de, de Constantinople et de l'Empire ottoman. De telle sorte que s'il si, y avait un pays qui avait des revendications territoriales à faire valoir historiques, ce serait éventuellement la Turquie en tant que, en tant que descendant de l'Empire ottoman. Sauf qu'il y a eu des traités de paix et qui ont accordé définitivement ces territoires à la Russie. Mais ce qui est certain, c'est que les populations polono lituaniennes du nord-ouest de l'Ukraine actuelle N'ont pas de légitimité historique à revendiquer les plaines du Donbass et la péninsule de, de, de Crimée, qui ont été conquises, encore une fois, par la, les armées russes à, la, à partir de 1760 et quelques jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui ont été conquises par les forces russes sur des populations Tatars de Crimée, ce qu'on appelait la petite Tartarie dans les atlas français du XVIIIe siècle, et qui n'étaient pas, pas, pas du tout des des populations de souches européennes et de souches asiatiques et musulmane
0: C'était François Solino, homme politique français. Il a analysé la motivation de l'OTAN de prolonger le conflit en Ukraine. Chers auditeurs, notre émission arrive à son terme. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Zone de contact. D'ici là, portez-vous bien
1: Zone de contact une émission de Sputnik Afrique.